0: O fenômeno do jogo do gato. Pai triste no apocalipse zumbi. Demônios e humanos batalhando pela vida.
1: E uma viagem no tempo aos não tão legais anos 80.
0: Eu sou Arthur Pierre. E eu sou Letícia Leite. E tá começando o centésimo segundo episódio do Show Me Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estamos com mais um episódio sobre o que a gente consumiu durante a, as últimas semanas em termos de cultura pop, ou seja, jogos, filmes, séries, livros e, na verdade, muitos jogos. Hoje <risos> eu, eu estou aqui com a gamer Letícia Leite, nada contra.
1: <risos> Tem até amigos... Oi, meu querido Tutu, como você está? Estou cansada. E você? Olha, eu não consigo, quase não consigo formar frases que façam sentido.
0: Olha, acho que você deveria ter retrucado, rebatido, é, falando para mim. Eu sou o gamer, né? Eu trago um jogo e você traz três. Era isso que você deveria ter falado. É, não, mesmo.
1: as pessoas que vão ficar aqui ao longo do episódio, elas vão perceber quem é o gamer <risos> da história.
0: <risos> Afinal, né? Quem é o gamer, quem é o otaku, a gente tem que colocar aí certinho quem é, quem é o que, né? Porém, porém eu trago hoje assuntos de games de otaku. Então, fica boa, a dúvida. Boa! <risos> Bom, como hoje a gente não tá com um convidado ou uma convidada, convidade, né? É, por conta de alguns problemas técnicos que nós tivemos, a gente colocou um convidado, na verdade uma convidada na pauta, mas acabou não dando certo. O. A gente vai ter que fazer o episódio só nós dois, Letícia Leite. É isso. Então, não, já tá, separamos tá aqui os bem. nossos. Já separamos aqui as... o que a gente vai falar. E é isso aí.
1: Não, tá tudo certo. Vão ser dicas pontuais. Um tanto quanto. É, só vai ter jogo. Como vocês ouviram, Tuto tá cheio de joguinho. É. E a nossa convidada que não pôde participar hoje, por conta dos problemas técnicos, volta para uma próxima ocasião. É fica tranquilo, as dicas dela vão ficar guardadas, porque com certeza seriam incríveis, eu estaria anotando.
0: Se vai ser recomendação ou não recomendação, isso a gente vai ver ao longo do episódio. Então, roda a vinheta, Daniel Já vamos começar com aquele que é, da mesma forma que falamos no nosso último episódio, né? O, o fenômeno do momento. O, a brincadeira das crianças aí. Todo mundo tá falando sobre. O TikTok tá bombando. O jogo do gato. <risos> Letícia Leite, jogo do gato. O que, que você tem a dizer? Você que é uma pessoa que tem gato.
1: Eu não sou uma pessoa que tem gato, infelizmente.
0: Você
1: não eu tem gato? que. Eu não tenho gato, Tutum. Você postou
0: gato. uma foto com um gato, pensei que ser o gato.
1: Não, isso aí, ah, foi na minha última viagem, encontrei vários gatos na rua,
0: vários, ah, não foi só um,
1: né, são vários, não, mas assim, em, em breve vem aí a adoção de um bichinho, gosto de gatos, mas não sei se vai ser um gato cachorro, enfim, voltando pro jogo do gato, saudades, do gato. porque já faz, eu comecei,
0: uhum.
1: e acho que tô num hiato já de duas semanas. Mas assim, até onde eu estava, eu acredito que eu cheguei perto do fim, estou perto do fim. Que experiência! Como é bom ser um gato! Ser gato, gostoso demais.
0: O gato, o jogo do gato, né? No caso, Stray, jogo aí que é distribuído pela Anapurna e saiu no último mês, ele é muito realista, né? Apesar dele não, não, não ser aquela. Não, não ter sido realmente fotografado e, por parecer um gráfico super realista. Ele tem movimentos muito. muito Incríveis, né?
1: Sim, é, é. desde o começo, a primeira cena, é, eu não sei se todo mundo. Acredito que todo mundo que tenha jogado, sentiu isso, fica animado, de tipo, com coisas mínimas que é tipo, miar. Você aperta no Playstation uma bolinha, você fica meando.
0: É incrível. E, e o legal é porque o meado do gato, né? Ao contrário do que outros jogos colocam, não é miau, miau, né? Ele faz os <risos> barulhos de um gato mesmo, que é, a É um é negócio. Muito bom. Né? É muito legal, é, é, é bastante... É, 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 é reconfortante, como dizem, né? Sim, Se eu ficar ouvindo o gato... E ele fazendo, as, e por exemplo... Acho que as, é, os detalhezinhos do jogo que impressionam bastante, né? É, eu não quero me ater muito à trama... Porque eu acho que descobrir o mundo e descobrir a trama... E saber que não é apenas um simulador de gato... É uma coisa que cada um tem que ver a experiência por conta própria, né? Uhum. Mas os, os detalhezinhos do jogo do gato são coisas que me animam muito e me deixam muito feliz para a escolha que a equipe teve de fazer um jogo sobre um gato, né? Que é, por uhum. exemplo, como o gato interage com os objetos. Que ele não simplesmente dá uma patada numa coisa e a coisa cai. Ele vai tipo assim, no totozinho, sabe? tipo, tum, tum, <risos> que Ele, ele vai fazendo, dando aquele tato, né? ele vai fazendo aquela experiência de, de tocar o objeto até ele conseguir empurrar o objeto então é muito legal as interações, eu também não tenho gato, na verdade eu nunca tive gato é, mas é, você observa assim, de, de, de comportamento de, de outros lugares, né, de casas que você frequenta, e de filmes da vida mesmo, de saber de gatos. Que Sim. é muito legal o, o, o comportamento, assim, o jeito como o gato chega e passa na perna de alguém assim, e vai Sim. se esgueirando, sabe? É bem engraçadinho.
1: Sim, e esses, esse comportamento, ele é colocado na mecânica do jogo pra, como uma forma de você progredir. Você precisa. Por exemplo, derrubar certas coisas para progredir no jogo. Então é bem legal a maneira que eles é, tratam o comportamento do animal em si na mecânica do jogo. Muito, muito fácil.
0: Eu, eu acho que assim, é, teve uma coisa que eu ouvi de outros podcasts, de outras opiniões... Que fez bastante sentido para mim, é, isso como uma reclamação que é... A câmera do jogo ela por conta de você ser um gato e ela ser uma câmera em terceira pessoa ela é uma câmera muito baixa as ruas elas são é, do tamanho humano né como do tamanho de de um, de um mundo humano tanto é uhum. que esse mundo provavelmente ele já foi habitado por humanos né hoje ele é habitado por autômatos ou algo do tipo mas na época em que eles aquele era habitado por humanos ou mesmo que não tenha sido os autômatos eles têm uma uma forma é, essa essa fisicalidade antropomórfica que é do tamanho de um humano, né? E o que eu, eu quero dizer é, as dimensões do mundo são dimensões de, de uma dimensão humana. Hum? A questão é, quando você tá com o gato, você tá andando pela, pela rua e a câmera tá te seguindo ali bem baixo, bem próxima ao chão, né? Porque o gato ele anda de quatro, com as quatro patas no chão. É, e você não é também um urso que você é grande da altura de um humano quando você está com as quatro patas, né? Então uhum. para você poder procurar detalhes e para você desvendar mistérios você tem que a todo momento estar tá olhando, né? E somado a isso também tem a questão de que há diversos níveis de altura para você ir podendo subindo, né? Já é, no final uhum. das contas ele é um jogo de plataforma mesmo que no, no, no em sua essência ele não te exija o pulo preciso. Né? O uhum. pulo ele não é sobre a precisão, ele tem esses prompts de pulo, que você vai pulando ele automaticamente é, vamos dizer assim, ele é magnetizado para cada um dos lugares, uhum. mas isso é feito prim primeiramente, eu acho que a escolha do prompt em vez de um pulo livre, ele é um, uma, um acerto que assim, não, não, não tenho o comentar, é um, um grande acerto, porque por meio disso você tem a modelagem ali do, do gato e das animações fazendo com que seja muito realista, né? E, e o, o movimento do gato é muito fluido. Parece muito um gato de verdade. o, o ser, não, não seria possível se o, o pulo fosse livre, né? E aí você tem alturas diferentes, né? À medida que você vai subindo, por exemplo, na parte da, da, das favelas, na primeira parte, né? Você tem telhados, você tem... Inicialmente você tem... É, é, potes, e aí latas de lixo, e aí você tem uma, uma janela, e você vai subindo. E aí é um telhado, e aí é um telhado do, do outro telhado, numa, no, e numa cidade que é uma cidade é, praticamente murada, né uma cidade que lembra bastante a cidade murada, né que é Colom, na, na... se eu não me engano é... putz, agora não lembro. É no Hong Kong, acho que é Hong Kong, Colom, acho que é isso. A cidade murada de, de, de Colón em Hong Kong. É, que é uma cidade com uma densidade demográfica muito grande, muito alta, né? Por conta de, de tantas casas, tantas coisas no mesmo, mesmo ponto, assim, empilhadas uma em cima da outra. É, então, por conta disso, você, o, o que eu quero chegar na, na, na minha é, conclusão é é um pouco difícil de você se situar nesse lugar. Você não tem um mapa, então você fica um pouco perdido se você quer explorar, entendeu? Eu não sei como que você se sentiu Lé, com, com relação a isso, né, essa questão da, da, da exploração. E eu acho que você, inclusive, jogou mais do que eu.
1: <risos> é, não, eu, eu teve... Quando, quando Assim que lançou, ficou disponível, eu, eu já baixei, acho que já comecei a jogar. Faz sentido, faz sentido essa observação. Eu não me incomodei tanto, mas é, eu acho que é um ponto de melhora. É, mas essa questão da, da cidade ali é também um ponto positivo, eu, eu acho que foi um local de fácil reconhecimento, de fácil memorização. Eu sinto que eu conheço ali já, acho que se eu voltar, depois de duas semanas, voltar a jogar, vai ser tranquilo, eu vou saber onde está a robô, o, com, o comerciante, onde está a avó que faz lá fez o crochêzinho, então, é, é bem legal, eu achei, eu achei e visualmente muito bonito, inclusive, é, dando um pequeno spoiler sobre o que eu vou falar no episódio, é, tô jogando o The Last of Us, o primeiro, e tipo, a, os, os ambientes se parecem muito àqueles, é, àquela, ah, querendo ou não, né, é a mesma coisa. É a natureza invadi invadindo a cidade depois dela de um, de estar inabitada, né? Não é ter É, A seres natureza humanos.
0: tomando seu espaço novamente. É, né? exato. Legal, legal. Eu é bonito. isso mesmo. É, para quem é assinante da Playstation Plus na categoria de número 2, sendo ela a extra, ou para quem é da categoria 3, que é a mais alta, que é a Deluxe, ou a Premium, para quem está fora do país. É, você tem direito a, a jogar o Stray, ele foi um dos jogos que foi lançado aí no, no, no serviço, ou seja, é, quando o jogo lançou, ele também lançou no serviço, assim como alguns jogos no Game Pass, e para quem não tem esse, esse serviço, eu, eu creio que o jogo esteja em torno de uns R$70, R$80 reais, reais aí no PC, e acho que tá 150 no, no, no Playstation, em outras plataformas eu não sei exatamente. Mas ele tá no Playstation, no Xbox e no PC, é, recomendo jogar... Não é um jogo, repetindo, que é apenas um simulador de gato. Ele tem mais do que isso, ele tem umas críticas legais, vale a pena conferir mesmo. Mas, nem só de videogames vive o homem, não é mesmo, Letícia Leite?
1: <risos> pois é. Hoje eu vou trazer uma dica diferente de, é, entre a, o resto que vai ter nesse episódio. Só vai ter joguinho, sabe. É... Mas para quem tá procurando uma boa série de ficção científica, é no final do mês passado, julho, uh, foi di disponibilizado Paper Girls é, no Prime Video. É uma produção do Prime Video, que, inclusive, é, eu, eu vi essa semana que tá com a nova interface. Finalmente! Obrigada! Eu vi, eu vi. Jeff Bezos! <risos> Nunca critiquei. Tá, tá, tá bem melhor. Finalmente ele usou o dinheiro dele, sabedoria. É, e voltando, mas voltando para Paper Girls também, uma produção magnífica, que é uma adaptação de quadrinhos também, é, sobre quatro meninas de 12 anos que trabalham entregando jornal na vizinhança, lá nos. Em, em 1988, especificamente. E aí, num belo dia, ó, a série já começa assim: é Hell's Day, né? Que é o dia. Seguinte ao Halloween. é o Quando o Halloween termina, é o Hell's Day. E começa assim, como a gente sabe. Como a gente sabe não, né? Porque pode, a gente pode ter ouvintes de que nasceram após os anos 2000. Que nunca receberam um jornal na frente de casa. Um jornal físico. Mas os jornais são entregues. Lá costumavam ser entregues por volta de 4, 5 horas da manhã. Uh, jogados no quintal de casa. Uh, lá não era diferente. Era essa esse esquema, aí as meninas trabalhavam assim, de bike, entregando jornal, etc, e neste primeiro dia é, elas se conhecem é, ao acaso, começam a conversar, etc e num fatídico momento a luzes rosas no céu aparecem é, indicando um possível fim do mundo, é, bem apocalíptico o céu, assim, tipo, toda, todo filtro colocado na cena rosa, dá muita agonia é... Passa bem a mensagem de que, uh, independente do, 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 do que seja, se é uma invasão alienígena, se é uma explosão, uh, o mundo está acabando. E aí elas vão correndo para a casa de uma delas, e etc. E no, quando ela, ela entra na, na casa dela, ela não, não acha mãe, ela acha uma outra mulher mais velha. E no final das contas, das contas é uma das meninas com 43 anos. Ou seja, aí Eita. elas conversam. É. Aí elas conversam, né? Elas, tá, elas estão em 2019. É, e, a, e a partir daí a história tem que ver, porque eu dou muito mérito à ficção científica nessa história, porque os elementos de ficção científica são muito bem estruturados. Uh, é uma viagem, é uma história sobre viagem no tempo. Uh, so, e, e, e o autor ele mesmo diz que isso eu achei bem legal. Não é uma carta de amor os anos 80, anos 90, como muitas narrativas estão sendo, assim, popularizadas agora, querendo ou não, é uma carta de amor para aquela época. Que, que é muito legal. Uh, eles não deixam de, de, de fora as vibes, sabe, anos 80, bike, música... Música legal, com sabe?
0: sintetizador.
1: Sim, tudo de bom. Os tênisinhos, as roupinhas coloridas. Só que uh, tem a questão de que era uma época... Ainda mais difícil para imigrantes, que falam muito sobre a imigração japonesa, que é, estava forte na, é, é, naquela época, final, é, 80, final dos anos 80, né? Então, uh, é, o pessoal é bem xenofóbico. Uh, é, a comunidade LGBTQIA, também trata de uma maneira incrível, tão delicada. Eu acho que se eu assistisse aquilo com 15 anos de idade, eu teria me resolvido tão mais rápido, então assim, nossa, muito, muito, muito bonito. E apesar disso tudo, assim, se eu vou falar pra uma pessoa que quer ação, velho assiste, tem Transforma, tem robô gigante, é, sim, é, é muito legal. Caraca, é muito, muito... E essa primeira, achei que ia primeira... pra uma pegada
0: mais de terror, mas pelo que você tá falando, nada a ver. Não, não, é, não vai pro terror ação. não,
1: é, mas ação é mis... mistério, né, tem um mistério. Que, Mas que que você que falou acontecer. de questão de,
0: de imigração, você passa onde, tipo, nos Estados Unidos?
1: Sim, nos é Estados Unidos. Ah, tá. Sim, Estados Entendi. Unidos. Putz, eu não vou lembrar qual que é a cidade, nem Estado. Mas depois dá uma olhadinha. Estados vale Unidos. A... É, Estados Unidos. É, em geral, é, Estados Unidos é Estados Unidos, né? É. <risos> não tem regiões que se sobressaiam. Uh, enfim, é, é, uma, é uma série muito. Muito, muito boa, tá na sua primeira temporada Tem oito, oito, oito episódios disponíveis E já está confirmada Para a segunda temporada
0: então... Não vão cancelar, não
1: Véi, dá muito medo, né Igual eu tô dando tanto o Exorcista Só tão cancelando as que eu, que eu Tô gostando, então
0: não Eu não superei Exorcista até hoje, cara Puta série boa, velho como é que cancelar aquilo né? que, Muito que, triste que,
1: que, Eu vi alguma coisa que vai rolar um, um remake Da trilogia, vai É Fique, fique é? atento, Tutu. Vai ter, vai ter remake do. Eu do nunca exercício. assisti o 2 e 3. Eu só assisti né? o original.
0: Eu, acho... assisti o, eu assisti o original há, tipo, sei lá, 15 anos. E aí eu assisti o original, tipo, há uns dois meses. Você uma curtiu a nova experiência? De assistir novamente o original. Uh -huh. Muito bom. Sim. Muito bom, muito bom. Absolutamente foda. Não lembrava que era tão bom. Um, um filmaço, recado. filmaço, filmaço. Até, até a parte droga. dos efeitos, assim... <risos> até a parte dos efeitos que eu achei que... Ah, você é escroto, né? Não, é, é legal. É, é razoável, é razoável. Mas é um, é um filmaço. É um filme de... Pô, de tirar o chapéu. Se Posso você fechar que... o olho em todas as partes de terror, assim... Você vai achar um filmaço, porque... Não é só sobre, tipo, a parte nojenta... Sobre vômito, pessoa virando a cabeça, não... Tem toda uma parada de religião, uma parada de direito, de moral, de. Pô, é muito foda. Muito foda. Ah, um filme... Quem é,
1: que envelheceu bem?
0: Não, total, total. Filmaço. <risos> não lembrava que era tão moço. Me falava assim, ah, jurisista, <risos> super legal. Falava, ah, velho, tipo, pô, o bagulho é mó velho, não é possível. <risos> não, bem foda, bem foda. Boa. Mas... Mas diga
1: lá, Tutu. Qual Mas que é o próximo jogo?
0: Antes, antes da gente ir pros joguinhos, eu tenho uma, uma pergunta. Ah. Você falou de Paper Girls. Mas Paper qual é Girls. que é? A do Paper Girls? Tipo, depois que a série elas... vai falar?
1: Não, que elas entregam jornal.
0: Ah! Porra! Sim. Faz sentido! É, eu tô pensando que a é a alguma jornaleira. outra coisa que não, tem a não, ver não sei Não, não é lá. nada.
1: É, não tem nada a ver. A... É só porque elas entregam jornal. Uh,
0: tá, ah tá. Faz sentido. É. Você, não, você falou, eu nem aqui <risos> Legal, legal. Isso aí. Faz sentido. <risos> não, beleza. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso próximo tópico, que agora, daqui pra frente, é só pra baixo, né, como dizem. <risos> Ladeira abaixo. Só games. Letícia Leite, vou começar com um jogo aqui, que aí você me ajuda, aí depois no próximo eu te ajudo. Tá. Que é... As Dusk Falls. As Dusk Falls. Você já trouxe ele pra gente?
1: Eu já, já. Falei... Você quer o meu breve... A minha breve análise?
0: Breve. Breve análise. Brevíssima, lembrar. É brevíssima.
1: Eu lembrar pra quem aqui, não ouviu
0: com... aquele episódio.
1: Aham. Uhum, eu trouxe o As Falls... Aqui, rapidinho, para falar sobre a minha experiência que eu havia recebido pelo Xiaomi Tech. Uh, em antecipado, semana. no primeiro jogo. Sim, top. E aí, ele é um jogo narrativo, que sim, você precisa fazer escolhas. E o que mais? Ah, a animação é stop motion, só que é um estilo de arte que eu já sabia que não seria para todo mundo. Muito pelo contrário pouquíssimos. <risos> e eu acredito que o Tutu é, vai ser uma das pessoas que, que... Eu não vou brigar porque eu sei. Eu sei que tá, tá tudo bem. Não, não
0: curtir.
1: <risos> eu não vou ser uma pessoa que vai defender com unhas e dentes.
0: Então, é, vou, vou, vou tirar logo da frente esse negócio da direção de arte, né? Cara, eu detestei. É muito <risos> feio. É muito feio. E assim, é, se você pegar esse jogo e você Tirar print dele. Tipo assim... Você tá na rede social... Você nunca viu um trailer do jogo... Você não sabe do que se trata... Você vê prints dele... E você vai falar assim... Eita, esse jogo é bonito... Que jogo bonito, né? <risos> Nossa... Tem um traço legal... Aparentemente o fundo... Ele tem uma característica... Uma modelagem mais 3D... E os personagens... Apenas eles... São um traço 2D... Estilizado assim chapado e como se fosse... Ele é mais do que somente um, uma modelagem 3D num, num, num ZBrush ou qualquer, outro, né, qualquer outro, outra ferramenta que você vai fazer, poligonal. Ele é como se você pegasse uma foto e você escaneasse essa foto e fizesse um, um trabalho em cima de arte digital. Então é realmente uhum. muito bom. É muito bonito. O problema está quando você não tá olhando para uma imagem estática, quando você está assistindo a composição visual desse jogo. O que, na verdade, deveria ser uma composição em movimento, ela é uma troca de uma imagem para outra na qual a escolha de todas as cenas, todas, eu não tô falando de uma ou de outra, de todas, é um fade out e um fade in. Ou seja, ele transparece para fora e transparece sumindo e o outro transparece voltando, né, aparecendo. Então... É, é muito feio, é extremamente <risos> desagradável aos, aos meus olhos, é, eu entendo que esse é um jogo que teve um orçamento bem baixo, e provavelmente foi por isso que eles fizeram isso, né, é uma, a, a designer narrativa do jogo, se eu não me engano, ela já trabalhou na, na Quantic Dream, é, que é a empresa do, do nosso glorioso David Cage aí, e que fez o. E ela também já tra ela trabalhou, se eu não me engano, no Beyond Two Souls e no Heavy Rain. Eu acho que ela não trabalhou no Detroit. É, e a parte narrativa do jogo é surpreendentemente boa. Por que ela é boa? Porque ela tira da frente todos os problemas que os jogos do David Cage têm. E que não são só os jogos do David Cage, são jogos narrativos de escolha em geral. Principalmente esses jogos que vieram após o, o ápice, a epítome. De The Walking Dead parte 1, lá em 2012, né? Que venceu o prêmio de jogo do ano. E assim, vieram muitos e muitos jogos aí. O pessoal da Supermassive Games, que é o The Quarry, o Until Dawn e a série do... Como é o nome antologia aí? o Dark Pictures Anthology, né? Dark Pictures Anthology. Também, o pessoal de Life is Strange, Deck Nine e a Don't Nod. O pessoal da própria Quantic Dream que eu falei. Então, toda essa toada de jogos narrativos com escolhas que a gente conhece, como talvez uma interactive adventure, graphic adventure, né, algo, algo do tipo, eles têm esse caráter de, além da narrativa, eles quererem que você se movimente, que você faça as coisas, que você pega um negócio aqui leva pra lá, explora o ambiente. Esse jogo ele é mais direto ao ponto, de uma forma em que ele parece mais um visual novel, do que qualquer outra coisa. Ou seja, você tem as cenas, a composição ali rápida e tal. É, é como eu disse, é, pra mim é muito desagradável a direção de arte. Como, como, como na verdade, a composição do, de cada cena acontece, né? Tem cenas que, inclusive, não aparecem personagens. Então aparece só, por exemplo, objetos e o cenário. E aí essas cenas, elas são diferentes por quê? Porque elas estão todas em 3D. Não tem, não tem o personagem lá chapado, né? <risos> com o desenho, uhum. aí é mais estranho ainda porque aí, cê, nossa, mas o que que tá acontecendo aqui? Ah, putz, pode crer eu tô jogando esse jogo aí né? <risos> uh, mas a, a, a parte do, do gameplay é legal porque é narrativa, tá rolando, rola, rola rola, um, tá, tá acontecendo alguma coisa acontecendo alguma coisa e tensão a todo tempo e várias viradas né e de repente você tem uma escolha para fazer você tem quick time events né? eventos de ação rápida você tem alguns eventos que você não, não, não exige uma ação rápida, mas ele exige que você tome uma decisão e que essa decisão, ela, é, ela provavelmente vai ser vai ter uma consequência drástica, uma consequência é, conseguinte logo em seguida ela vai acontecer. E eu, eu gostei dessa parte de ele ser mais direto ao ponto, porque parece que ele está mais preocupado com a narrativa do que em criar ambientes para você poder explorar. É, a história é bacana também, ela é bem ela te deixa bem curioso a todo tempo, assim, o, o, o que eu joguei, né, eu joguei umas duas, umas cerca de duas horas, hein? uma hora e meia a duas horas no xCloud, funcionou surpreendentemente bem, funciona muito bem no celular, recomendo inclusive que vocês nesse nessa modalidade, porque ele é um jogo que ele não exige muito, muita precisão, né, muito, o input lag não vai, não vai é, causar muitos problemas, se você estiver jogando no celular, você estiver com o input lag um pouquinho maior e... e você tiver com medo de perder alguma ação de, de uma, uma quick time event, você pode ir lá na acessibilidade do jogo e desligar, né? Fazer com que ela fique uma ação estática, sem, sem precisar dessa, dessa exigência do momento ali, de, de instantaneidade. É, mas o jogo é legal, eu tô gostando, eu joguei umas, como eu falei, cerca de duas horas. Quero continuar jogando, assim como Stray. É, são os dois jogos que eu vou jogar aí nos próximos dias. É, e recomendo, principalmente porque tá no Game Pass, é, então vale a pena dar uma, dar uma chance assim mais legal do que os joguinhos do, 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 do Sr. David Cage, eu diria, inclusive, Ei, porque. Que ué, é não é, sabe o que, que é? O jogo Ele não é pretencioso. Ele é um <risos> jogo. Ele é um jogo que, tipo, ele é uma ficção, só que ele é uma ficção pé no chão mundana, assim, terrena. Legal, cara. Bacana. Nada muito, tipo. Será que androids <risos> podem ser humanos? Entendeu? Beleza. <risos> <risos> tá bom, David, que senta lá. Uh, então é não, isso. Mas, é,
1: eu confesso que, que no início eu também me incomodei com os, o visual do As Dusk Falls. Depois se tornou algo que eu me acostumei, mas é, é isso. A narrativa vale a pena, é, as relações ali são bem complicadas e em algum momento você vai fazer merda, tu, não tem jeito.
0: Não, é, eu já, jogo narrativo assim é sempre assim. Não tem jeito. Cara, Alguma mas eu, assim, eu, segui,
1: eu segui todas as minhas morais, todos os meus valores, sabe? E ainda fiz merda.
0: Esse foi o seu erro. <risos> foi demais, velho. O negócio é chutar o balde mesmo, foda-se. Que ódio. Bom, As Dusk Falls, à medida que o, o anoitecer cai. Essa, essa é a tradução. As Dusk Falls. Também bonito. conhecido como, como o, o jogo feio que é bom. É isso aí. Sim, eu não... Letícia Leite, traga mais joguinhos para a roda. Traga, traga joguinhos coisa boa antigos. Agora? Joguinhos antigos. Ok. Bom. Jogos que merecem eu... remakes ou não. <risos> <risos>
1: eu, como uma boa gamer, nunca joguei. Mentira, gente. Não é isso. Ó, Veja bem. É, eu sempre fui uma grande observadora de games. No passado, eu vi as pessoas jogarem o The Last of Us. Eu estava ali do lado, apreciando o, o gameplay. Agora, eu estou tendo a oportunidade de sentir em minhas mãos, estar no controle do nosso querido Joe.
0: Joel. Grande homem. Joel. <risos> Joel. Joel. Um
1: homem, um pai, sofredor.
0: Joel Meu Miller. Deus,
1: ninguém sofreu mais que, que este homem. É... Enfim, estou jogando... É é. Vamos dar um background. Uh... O jogo foi lançado em 2013. Isso. Né, pra PlayStation 3. E no ano seguinte já fizeram a, o remaster para o Play 4. É esta versão que estou jogando. Muito bom. E, assim, ao lado de quem também. de quem jogou a versão original, não remaster, uh, eu posso dizer que, sim, visuais. Vamos lá. Uh, bem melhorados. É, consideravelmente melhorados, né? É, eles. Qual que foi a... Doutor, você sabe me dizer a, a, a taxa de atualização do...
0: O, o jogo, ele era ele rodava em 30 frames por segundo, ele foi para 60, né? Isso. O frame rate, Sim. ele foi pra, pra isso aí. É, se eu não me engano, o jogo original era 720p, eu acho, e ele foi pra 1080. Eu acho. Acho que é isso. Porque o, o, o PlayStation 3 tinha poucos jogos que rodavam em 1080. Eu não lembro uhum. se exatamente o, o Last of Us rodava em 1080. Mas assim, o The Last of Us original... Rodar no Playstation 3 era um milagre técnico, assim. O, o, o PS3, eles, eles torceram igual a laranja para poder fazer caber um, um The Last of Us no Playstation 3. para é, é, quem jogou na época, né, eu fui jogar só em 2015, não joguei em 2013, joguei em 2015 no PS4. Falavam que era um feito técnico muito impressionante ali pro Playstation 3. Tipo, é. as, não tinha como melhorar do, do, daquilo ali do Playstation 3, o máximo que o PlayStation 3 ia entregar.
1: Não, e, e foi um projeto bem sucedido, porque realmente uh, o Remaster traz visuais bem mais. com bem mais texturas, bem muitas, muito mais cores e etc. Uh, eu acho que na questão de, de controles mecânica não, não mudou muito. É a mesma acho coisa. que só teve o barulhinho lá, o, o negocinho do dual Shoque Bem lembrado lanterninha.
0: Eu é acho lembrado. que
1: é só isso, né?
0: Você carregar a lanterna, você podia mexer o dual choque, né? Pra quando isso. ela tá acabando a bateria, você mexe. E também ele faz barulho, pelo, sai barulho do dual choque em algumas situações, né? Isso é pra isso quem.
1: É, é, é divertido, eu gosto. Você gosta dessas
0: gimmickzinhas de controle?
1: Eu gosto, eu acho legal. Você gosta.
0: Você vai gostar do PS5, viu? Ele tem muito disso. Muitos ah, jogos eu... tem isso. Ah, eu,
1: eu fico feliz. O jogo feliz, do gato, jogo do tem gato eu
0: esqueci de falar. Você Sim. coloca o gato pra dormir e o gato <risos> faz um barulhinho de dormir que sai do controle bem baixinho ah, e ele faz não. assim, ó. Vrr, vrr, vrr,
1: vrr. Eu quero agora.
0: <risos> é, muito, é muito gostoso, assim, o, o vibrar do controle. Muito legal. Comprar um Play
1: 5 <risos> só pra ouvir o gatinho dormindo. <risos> Mas... É, e, e, e tem o, o, os conteúdos extras, né, que eu acho que é legal pra quem é muito fã.
0: Já ah, tá além incluso, da DLC,
1: né? né, já tá inclusa. Uh, como left Behind. Left,
0: left Behind.
1: E a ah, Making Off do jogo, isso é bem legal pra quem curte bastante a produção, etc.
0: É, veio também uma opção com a dificuldade acima do punitivo, né, que é o... Acima do, do sobrevivente, eu acho que é o sobrevivente era o mais alto no Playstation 3, veio o punitivo, que é o Grounded, que é a dificuldade mais difícil de todas, lá, né? Bem treta, tipo assim. Eu cheguei, eu platinei ele na minha conta antiga, outra The Last of Us, e era muito difícil, era, não podia tomar um hit, nenhuma parte, assim. Você, tipo passa a parte, é, salva o jogo e aí continua. Morri várias vezes, muitas vezes, muito difícil. Muito <risos> ah, difícil, muito trabalho, mas é, é pra quem gosta do desafio. Bacana.
1: Não, e, e, e é isso, está sendo uma experiência bem legal, bem é, melhorada, eles cumpriram o objetivo deles, e isso traz a questão de, de tipo, o, o Remaster que vai lançar agora em setembro um remake. Um remake. Isso. Você espera coisas boas? Não, com não, isso? Não vai ter nada de.
0: Não vai ter nada.
1: Não vai mudar nada, não, né?
0: Não vai mudar nada, não. Vai, é completamente Incabível
1: Dispensável, né?
0: T total, total, totalmente. Primeiro que o a falsa simetria que eu escuto às vezes das pessoas falando Ah, mas 2020 lançou o remake do Demon's Souls. Demon's Souls tinha 11 anos. O Last of Us tem 9. A diferença é 2 anos. Cara, Last of Us, em primeiro lugar, que é um jogo que todo mundo jogou. Eu acho que hoje em dia, o Last of Us, ele, ele, ele tá tão no imaginário, no inconsciente popular das pessoas com a, com a imagem do Playstation, que ele só perde pro Kratos. O, a única, o único... É, é, é símbolo do Playstation mais alto que o, que o The Last of Us, que o Joel não é o, o Nathan Drake do Uncharted, não é o Ratchet Clank é o Kratos, cara, só ele só, é Sim. o único, por enquanto é o único Isso se Last of Us ainda não vier mais uns três jogos aí pra frente e ele passar o, o God of War nessa, nessa questão, ele só não passou porque o God of War é muito popular, mas é em, 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 até em termos de prestígio The Last of Us uhum. é um jogo de extremo prestígio assim muito, muito bem avaliado. O pessoal ama o primeiro, ama o segundo. Então é. Cara, é. é, realmente é, é estranho. Eu... Esse remake é, é, é totalmente dispensável, como você falou mesmo.
1: É. Ok. Mas, Mas não, era você, só isso você, que eu queria confirmar. Você
0: gosta do, do primeiro Last of Us? Você, você, você lembra da, da história? você tá numa parte já avançada? Como é, como é que é isso?
1: Olha, a, a, nessa nova jogatina, eu estou no momento em que a Tess é,
0: abandona o grupo. Entendi.
1: Então, não e estou você, avançada. Você lembra, lembra um das pouco. coisas
0: antes? Tá, outra vez. Lembro
1: pouco. Lembro pouco. Lembra eu lembro, pouco? assim, pontos chaves.
0: Ah, tá. Mas como a chaves?
1: gente chega nesses momentos, não. Então, é,
0: eu, eu gosto do primeiro Last of Us. Mas eu, eu só gosto, assim. Eu não amo, não sou. Nossa, é o melhor jogo da, da Não. Eu gosto dele. Jogo muito uh -huh. bom. Jogo muito honesto, com, com sentimentos. Assim, ele manda muito bem mas eu, eu eu acho que o segundo ele nada de braçada em questão de qualidade. É muito, para mim é muito discrepante. O segundo é uma é uma aula de videogame em muitos momentos, <risos> não é uma aula de como fazer um videogame, né, porque é um jogo que foi feito sob uma pressão um crunch uhum. fodido, mas é um jogo que eu gosto muito mais, não só de jogar, do game feel assim, mas de, de tudo assim, acho acho o dois muito subversivo. Ele é realmente fudido, é um absurdo. Assim. Você jogou o segundo? Joguei. você é fudido. É muito bom. É não, o segundo é muito, muito bom.
1: Bom, não sei se é o objetivo dos games, né, mas você realmente, você se coloca no lugar de outra pessoa.
0: Você entra dentro do jogo, né? Uhum. É loucura mesmo. Absurdo. É loucura. Bom, esse é The Last of Us, um clássico do Playstation 3, que também tá disponível na Playstation Plus. Eu acho que é na Deluxe. Eu não sei se ele tá na Extra. Mas na Collection eu acho que ele tá já, pra quem tem Playstation 5 e, e a Cena Plus normal. Então, pô quem não jogou, recomendadíssimo, né? Last of Us é um jogo, um jogo bacana, tem que jogar, tem que jogar. Mesmo, que, que, jogar. Você, mesmo que eu não ache ele um jogo uma, assim, uma obra-prima, o primeiro, eu acho que tem que jogar. É importante. Jogo é. importante pra você conhecer videogame. Você conhecer é, eu videogame. estou levando isso, tem que estar no currículo. É, eu acho que o negócio do currículo não é, não é, não é nem pelo tipo ah, você tem que jogar porque tipo senão você não... Não, é porque tipo se você tem um interesse em conhecer um pouco de o que foi a história dos videogames nos últimos Sim, anos. Exato, tal, é tipo ele bom, se um, um marco, filme velho. clássico.
1: É um clássico. É, tipo, ele é
0: um marco. Você tem que assistir, é legal. Ele é um marco. É legal. É. Ele é um marco. Eu, eu acho o Uncharted 2 um marco um pouco maior do que ele, mas ele é um marco também, porque eu acho que o Uncharted 2 ele definiu o que o The Last of Us é. Não o The Last of Us definiu o que foi depois dele. Quem definiu foi o Uncharted 2. Essa sempre foi a minha opinião. Depois do Uncharted 2 que as coisas começaram a direcionar pro estilo de jogo que a Sony faz hoje em dia. Foi o uhum. Uncharted 2 que deu essa, essa, essa direcionada. Mas o Last of Us é um jogo bem bacana. Bem bacana. Recomendado. É, pra gente fechar o nosso episódio já... Poxa, esse nosso episódio tá curto. A gente falou, falou de muitos jogos, mas... não, não, não não, não, não ficou tão cumprido quanto os outros, né? Também a gente não tá com, com convidado, convidada, convidadas. Então, <risos> de qualquer forma, eu vou falar sobre a minha experiência nos últimos meses e a minha antecipação para com o próximo jogo da franquia Shin Megami Tensei. Que, se eu não expliquei antes, eu vou explicar agora. O que é Shin Megami Tensei? É Megami Tensei, vou, vamos começar com Megami Tensei, antes de falar de Shin Megami Tensei. Megami Tensei era uma série que surgiu lá na época do NES, né? e que surgiu com o um nome de Digital Devil Saga, ou é Digital Devil Story? Eu acho que é de Digital Devil Saga. É... E que depois deu origem a Shin deu origem a Devil Summoner, Devil Survivors, Soul Hackers, que é o, o próximo jogo que a gente vai falar, e principalmente deu origem a Persona, né? que é aí a franquia de maior expressão atualmente, de maior popularidade atualmente, e que nós já conversamos aqui, a gente sempre faz a piada do... Depois que terminar a Persona 5, né? Ele disse
1: assim que terminar, a gente é, é, é colocar um compromisso muito difícil após essa frase. Sempre assim que eu terminar Isso. a Persona 5, que vai Exatamente. ser aqui daqui é. uns dois anos.
0: A gente falou do Persona aqui quando ele foi anunciado: é, foram anunciadas as versões do 3, 4, 5 para Xbox também. Então é uma franquia que tá bem em alta, né? Mas hoje eu, eu vou deixar o Persona um pouquinho de lado. Que eu já falei, já comentei. Dos personagens que eu gosto, das coisas que eu gosto de Persona. E eu queria falar um pouco sobre é, a minha experiência com o Shin Megami Tensei. O primeiro jogo da série que eu zerei foi o ano passado, que foi o Shin Megami Tensei 5. Eu já tinha jogado outros da série, mas eu tava mais na, no universo Persona do que no universo do Shin Megami. E o Shin Megami Tensei 5, quando eu terminei, eu falei assim, não é possível. Eu não posso mais jogar Pokémon na minha vida, nunca mais, porque esse jogo é muito bom. E ele tem muitas particularidades que ele divide com Pokémon, mas principalmente a, a principal deles é que você captura bichinhos. Mas você não captura bichinhos fofos, né? Você captura demônios. Né? E na, na, a, a terminologia do Shin tem Tensei, na verdade, não é que você está capturando demônios. Acho que eu já falei isso uma vez lá atrás, junto com o Vidal. Não é exatamente demônios que você está capturando, mas você está capturando criaturas, que a gente chama no universo do Megami Tensei de demônios, mas que podem ser anjos, deuses, deusas, criaturas mitológicas, figuras históricas né, então o, o Shin tem Tensei ele tem muito essa vibe de, da captura e da fusão dos monstros né? inicialmente da captura, mas depois você pode fundir os monstros e criar crianças, criar os bichos ainda mais fortes, ainda mais diferentes do que você já, já, já conseguiu é, mas a pegada do, do Strange Journey, ela é diferente ele é um jogo bem exigente eu tô jogando ele no médio, assim, e, e eu tô fazendo muito grinding, eu tô sofrendo bastante com as lutas, porque ele é um jogo muito exigente, assim como é o Shin tem Tensei 3 Nocturne, que é popularmente conhecido como o jogo mais difícil da série. Mas eu tenho as mesmas ressalvas, eu acho que o Strange Journey, ele, ele é até um pouco mais difícil. Eu tô jogando meio que os dois ao mesmo tempo, porque eu comecei o 3, e aí eu Deu uma travada, aí eu fui pro Strange Journey joguei, sei lá, umas 20 horas. Aí eu tô jogando os dois ao mesmo tempo. Mas assim, comparativamente, eles são jogos bem parecidos. O que que eles têm de coisas que são um pouco antigas em termos de design? Encontro aleatório com monstro. Isso é uma coisa meio chata. Pra quem jogou os Final Fantasy antigos, quem jogou Pokémon antigo... Lembra quando você tava andando na grama e de repente vinha lá um Pokémon? Começa a lutinha. Pô, cara, isso daí... Quando você tá na grama, até tudo bem. Agora, pensa num jogo que você tá andando por um mapa, e em qualquer momento do mapa, não só quando você tá na grama, não, quando você tá num, não <risos> somente quando você tá num local específico, você pode encontrar um, um inimigo. E é exatamente isso que acontece no, no, no <risos> Shimmer Game Tensei 3, né? no Nocturne e no, no Strange Journey. A diferença é que no, no, em ambos você tem um elemento de aviso que o monstro tá chegando perto, né? no Shimigami, no, no, no Nocturne, vou ficar falando toda hora o nome do, do jogo, no Nocturne e no Strange Journey, a diferença é que o, o, no Nocturne você anda livremente pelo cenário. Ele é um jogo de Playstation 2, você anda livremente pelo cenário, você tá andando com o seu personagem, entra numa porta, sai, volta, com, explora, e a qualquer momento isso pode acontecer. É, inclusive, as fases da lua, dependendo do momento que você tá, do, do, do seu ca caminhar, elas podem influenciar em algumas questões que eu vou comentar logo em seguida. E já o Strange Journey, que é um jogo original de DS, mas que recebeu uma versão melhorada para Nintendo 3DS, que se chama Redux, ele é um jogo de grid. Ele é um jogo de você vai andando de, de, de quadradinho em quadradinho. Está num quadradinho, anda pro próximo, anda pro próximo, anda pro próximo. Então você tem uma noção um pouco melhor. Você tem, uma, você, tem você parece que ele te dá uma sensação de preparo melhor para você se prevenir. E conseguir batalhar. E eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa cadência de você pensar... Puta, tá faltando dois passos pra eu poder chegar naquela porta. Será que se eu desse se eu, se eu esses dois passos, o monstro vai chegar? Aí você dá uma olhada... Na verdade, o monstro tá, tá parecendo a, a luzinha, ela tá laranja. Eu, falo, eu acho que dá tempo. Aí você vai mais uma, ele tá vermelho. Vai mais uma, tá vermelho. Beleza. Agora, se passou cinco, seis quadradinhos com a luz vermelha... Provavelmente ele vai te atacar. Então, eu sinto que ele, ele, ele é um jogo muito mais o controle de dano que você tem é, é, é melhor, né, o Strange Journey e a história dele é muito muito legal, muito é... ela é muito curiosa porque enquanto o Nocturne ele tem uma história que é a, a típica história dos anos 2000, cara, é emo gótico, tipo cabelinho pra baixo é ed pra caramba e rock pauleira torando no fundo, guitarrando aquele som sujo. As, nossa, as músicas do, 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 do Nocturne são só as farofa, velho. Só do Tudo as, de bom.
1: <risos> e, e é, é, é japonês, J-Rock?
0: Não, não. É uns, é uns ah. rock tipo metal pesado, assim. Ai. Nossa, não tem
1: cara. <risos> Se
0: você olha
1: o, o, só as fotinhas, as fotos estáticas aqui do jogo, você fala, ah, tem uma não. vibe meio. Vai tocar um.
0: Não o, o, o Nocturne, Então, não, não. O, o Nocturne, ele é só o, o, os rock sujos. Os Boa. rock de guitarra suja mesmo. Já o, o, o Strange Journey, eu gosto muito da trilha dele, porque ele é uma trilha muito variada. Ele tem umas trilhas meio eletrônicas, ele tem umas trilhas de piano, ele tem umas trilhas de rock mais, mais tranquilinho assim. Então, ele, vai, ele varia bastante. Porque a temática dele ela é bem variada. Na verdade, a temática do Strange Journey é. Você tá na Antártida com uma expedição de humanos que foi investigar um fenômeno que tá acontecendo. Basicamente abriu um buraco na Antártida e você tá indo lá. Mas você não sabe o que é esse buraco. De repente você descobre que no buraco estão saindo dos demônios, né? Que estão vindo é, dar uma olhada aqui na raça humana. Eles começa a perceber que na verdade eles estão mais preparados do que vocês. E não é, e não é o mais legal do, do Strange Journey é que não é os demônios não têm somente poder. Ah, não, tipo, eles são muito fortes, a gente tem que se preparar. Não, não, eles têm tecnologia, eles têm pessoas inteligentes, eles estão experimentando em humanos, tá ligado? É uma parada muito louca, assim. O, o Strange Journey e o 3, eles ainda não me deram aquela... aquele estalo do do Tensei 4, né, que foi um, um jogo que eu joguei, sei lá, 35 horas e não terminei, mas eu vou voltar pra terminar ele agora, porque eu sou... eu virei uma, uma, uma putinha de Shimigami. vou querer jogar, <risos> tipo, todos os principais, pelo menos. Mas o 4, ele tem uma virada num momento, sei lá, com umas 10 horas de jogo, que é tipo... Puta que pariu, não acredito. Não é possível, velho. Não, videogames. Videogames. Isso é muito <risos> foda. Eles ainda não tiveram uma virada assim tão... a sacada muito, muito inteligente. Mas eu, eu tô, na, tô na expectativa, porque são dois jogos muito legais, muito exigentes, mecanicamente. E falando sobre a questão da lua, falando sobre a questão dos... dos de como ele é enquanto jogo, se você jogou Persona, você deve ter uma ideia do que, que é o jogo, né? Do que é Shin Megami Tensei. Só que a diferença é não tem escola, não tem dia pra você ir conversar com as pessoas. O negócio é só dungeon, uma atrás da outra, porradaria. É... E, e, e não é... Por exemplo, no Pokémon, ele é um jogo que ele é pouco exigente mecanicamente. Você tem um Pokémon de água e um Pokémon de fogo. Ah, beleza. Põe o Pokémon de água contra o de fogo pau, já era, vai matar. Não, nesse jogo é tipo assim, vai chegar uma hora que você não vai ter uma criatura que vai ter uma efetividade contra aquele bicho, mas o bicho tem uma efetividade contra você. O que, que você tem que fazer? Aí você fala, ah, vou ter que ficar grindando, vou ter que ficar lutando pra ficar mais forte. Não, não necessariamente. Porque aí deve ter, em um dos monstros que você fundiu, um efeito que você dá em cascata que vai fazer com que ele fique com um ataque mais fraco mesmo sendo efetivo, o ataque dele vai ser mais fraco. E aí você sobe a defesa com o monstro, desce o ataque do seu oponente com o outro e aí você ataca com os outros dois. Então ele tem um monte de estratégias com esses buffs, debuffs, você anular um ataque, você dobrar o seu ataque. Cara, é muito legal. O Steve tem 65 que foi o primeiro que eu joguei, e até o final, na verdade, o 4 foi o primeiro que eu joguei. Ele já tinha um pouco disso, ele já era exigente Nesse ponto de você usar não somente fraquezas elementais, mas você saber usar buff e debuff. Se você souber usar buff e debuff, sobe a, a precisão, abaixa a precisão do inimigo, sobe a velocidade, abaixa a velocidade do inimigo, esse tipo de coisa é muito, muito legal. Só que tipo, você só tem três monstros na sua party e você, um humano. Então, para você poder fazer essa combinação, dar certo, não é fácil. Tem que ter muita... Tem que, tipo, olhar calculadora de fusão na internet. Qual que é a melhor forma de eu fundir tal monstro pra, pra vir uma habilidade que vai ser... Pô, é muito legal. A, a cultura do Shin tem ser em torno do jogo, tanto da mitologia, do universo dele, quanto das pessoas que estão jogando, é muito legal. É um rolê muito divertido. E o cinco eu joguei com um amigo meu, tipo assim, é cada um jogando o seu jogo, né? Mas conversando na mesma época, a gente zerou meio que na mesma época, Pô, foi muito foda. Foi muito foda porque, tipo, eu tava tomando um cacete e falava, cara, mas e aí? Ah, não, tenta tal um monstro. Aí eu, pô, legal. Mas como que eu fundo ele pra sair tal? Ah, não sei. Aí eu, pô, então eu vou descobrir. Aí eu descobria. Fundia ele pra sair uma, uma habilidade melhor. É muito legal. Shin Megami Tensei é, 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 é um jogo bem exigente. Assim, é um RPG de turno bem clássico, bem é, anos 80, 90, assim. E, e com uma vibe de tristeza, tipo, tá tudo indo pro caralho, não tem nada de feliz uhum. no jogo, mas é bem legal, todos os jogos que eu joguei até agora eu tô muito satisfeito, é, precisava falar da série mesmo, tipo, demorei um tempo pra vir aqui pra falar, é, acho que chegou a hora de comentar, e tô bem animado aí pro Soul Hackers 2 que vai vir, né, que é uma sequência do jogo de Playstation 1, ou uma sequência do jogo do, do, do DS, ou do 3DS, acho que é do, de, do 3DS. Tem, uma, tem um remake do jogo do PS1 para 3DS, que é uma... é a subsérie da subsérie, né? Porque Shin Megami Tensei tem a subsérie Devil Summoners, e a Devil Summoners tem a subsérie Soul Hackers. Então é, é um negócio bem específico, assim. Mas parece que vai ser legal, joguinho de otaku, de japonês. É, é bacana, quero jogar esse daí. Quero dar uma chance depois também para o Tokyo Mirage Sessions, que é um spin-off de Shin Megami Tensei com o Fire Emblem. Porque eu gosto muito de Mega Tensei. E Fire Emblem também, o que eu joguei. Os dois jogos que eu joguei, eu gostei muito. Então, parece ser bem bacana. E é isso, gente. Pô, se vocês gostam de RPG japonês, querem conhecer uma coisa mais rústica, uma parada mais, assim... Pô, difícil, é difícil. Não é um jogo fácil, né? É um jogo mais difícil mesmo. Tipo, drogas pesadas de RPG japonês. É... Shin Megami Tensei. Recomendo, recomendo muito cinco 5. Se você tem o um Nintendo Switch... Se você tem um 3DS, poderia ser o 4, ou o 4 Apocalipse, né? Agora, se você tem um console que não seja da Nintendo, talvez o 3, que é difícil também, mas é, vale a pena. Porque Persona é bacana, mas Persona... Até eu zerar um Shin Megami Tensei, eu não tinha ideia da, do quão distante Persona tá de Shin Megami Tensei. Persona é um jogo bonito, é um jogo feliz, que mesmo com toda a crítica política, ele é um jogo que no final fala... Pô, legal, né, cara? Você salvou o mundo. Xime Tensei é tipo assim... Pô, velho, você se fudeu, levou todo mundo junto, hein? Você é um filho da puta mesmo. É foda.
1: Ah, é uma visão legal também, interessante. é interessante.
0: É legal, é legal. É gostoso, é gostoso. É... Xime tem Tensei, fica aí a minha, a minha recomendação da série toda. Se você quiser trocar ideia, pegar alguma recomendação mais específica, é... ou quiser mais especificidade no que é a série... É, para além do cast Pode trocar uma ideia comigo Que vai ser um prazer Conversar sobre Tô gostando muito de, de, de estar envolvido Com essa série Não vou jogar Todos os jogos Já vou adiantar isso Não tenho Saco Pra jogar os primeiros O 1 ou o 2 Do Nintendo do Super Nintendo Não Esquece Provavelmente vou jogar O 3 até o final O Strange Journey até o final O 4 até o final E aí depois O, o que vier É lucro né? E aí os spin-offs Como eu falei Devil Summoners Digital Devil Story Digital Devil Saga, Soul Hackers, Devil Survivor, que é o, o, o tático. Vamos ver, vamos, 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 vamos ver como é, que, como é que vai funcionar. E além disso, Persona 3, que eu não, nunca terminei também, que eu jogar. Esse aí é, é, é bacana, é bacana.
1: No fundo, no fundo, o Tutu também é um otaku.
0: Olha, esse jogo, <risos> esse jogo é jogo de otaku. Esse jogo é de, o, o, o Tokyo Mirage Sessions é mais de otaku, é o mais otaku dos otaku, assim, é o, é o top otaku, que ele é jogo okay. de idol. Tá ligado? Manja, Idol.
1: Idol. A gente tá falando da mesma coisa? É, a Idol, Quando é eu falo, as, idol...
0: As, as As garotas que, que cantam. Sim, famosas. O, o
1: pessoal da, da, das bandinhas, né?
0: Isso, japonês, isso, isso. As, uhum. Mais especificamente, né, mulheres que são famosas por, por cantar e tem toda aquela, aquela mística em volta da popularidade de, de, de ter que ser uma. Uma garota presente na mídia e tal. É um jogo sobre isso. Toque Mirage, Sérgio.
1: Ah, eu gosto, sim, hein?
0: É isso aí. Top. Vou coisa de um. otaku mesmo. <risos> Sua cara, Letícia. <risos> Abafa. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente terminou agora as nossas recomendações de joguinhos. É... Só pra fechar, não sei se você tem mais alguma coisa. Eu estou no terceiro Spyro, platinei os dois primeiros. Joguinho de dragão gostoso demais. Só isso que eu tenho a dizer.
1: Hum, boa. Ah, eu tô cheio de coisa iniciada. É nada concluído. É, é Sandman. É o Stray que eu ainda tenho que terminar. Mas... Você é uma mulher Por trabalhadora, né,
0: Mulher com dois empregos. Olha,
1: olha Deus sabe.
0: <risos> mas... Se existe um Deus, ele sabe. É,
1: é exatamente. É isso aí. Se existe, <risos> ele sabe.
0: <risos> ai, ai. Então é isso aí. Muito bom falar com você. Obrigado pela sua presença e pelas suas recomendações.
1: Ah, Tutu, é sempre muito legal estar aqui. E, bom, semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Que bom, né? É isso, aí. É, é isso que a gente espera, né?
0: Uma coisa que vocês não precisam esperar, assim como o episódio da semana que vem, é acessar o site do Chametech, no www.chametech.com.br, para você ler os, os textos da Letícia Leite, jornalista com J maiúsculo. Isso aí,
1: bem. também
0: acessar lá o leleite 13 no Twitter ou arroba, Letícia Leite Underline no Instagram, mandar uma mensagem, um ADM, falando assim: pô, gostei muito do episódio, obrigado pelas recomendações, entendeu? É. Faz, faça isso, faça isso.
1: E, ah, faça a mesma, mesma coisa no arroba Tutupieri, lá também. Tem, tem foto de satanista fofo, é bem, bem, bem legal.
0: <risos> foto de satanista fofo. O
1: satanista é, é mais fofo que você verá hoje.
0: Ó, pra quem tá escutando a gente, tá com dúvidas sobre o que a gente tá falando, essa semana vai sair Cult of the Lamb, também conhecido como o Culto do Cordeiro, o novo jogo da Devolver Digital, e eu recebi aí por por, por outros meios e, e por outras por terceiras eiras e beiras o, o, o kit, o kit de, de, de imprensa aí foi agraciado com com um, 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 um kit de ritual para o meu próprio culto do cordeiro. Boa. Demais. Espero poder Esse... jogar em breve. Espero Esse aí também,
1: breve. quero jogar.
0: Parece bem legal. Rogue-like hum. de Fazendinha do Capiroto. Bom
1: demais. Top.
0: <risos> <risos> e com isso, nós vamos ficando por aqui. Um beijo e um queijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até. <risos> Orcutizou, véi. <risos> um beijo e um queijo.